0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 7. März. Bereits seit zwölf Wochen finden in Deutschland die Corona-Spaziergänge statt. So gingen auch am vergangenen Samstag wieder Zehntausende gegen Impfpflicht und restriktive Corona-Politik der Bundesregierung auf die Straßen. Die Demonstrationen verliefen friedlich. In Reutlingen nahmen nach offiziellen Angaben insgesamt 3.500 Bürger teil. Teilnehmer sprechen aber von wesentlich höheren Zahlen. Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie »Letztes Jahr gefeiert, dieses Jahr gefeuert« oder »Politik und Medien Hand in Hand, das schadet unserem Land«. In Freiburg meldeten die Behörden 2.000 Bürger, in Karlsruhe demonstrierten rund 1.000 Personen. Auch in Bayern ist der Protest weiterhin stark. In Augsburg versammelten sich 2200 Menschen, trotz oder gerade wegen eines Aufrufes der Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die forderte die Bürger auf, Taktgefühl zu zeigen und sich keiner Corona-Demonstration anzuschließen. Sie schrieb, sie sei schockiert und fassungslos, wie Menschen hier in Deutschland gegen eine angebliche Diktatur demonstrierten. Das verhöhne die Menschen, die gerade schrecklich unter dem Krieg litten. In Chemnitz kamen nach Polizeiangaben rund 1.500 Personen zusammen. In Osnabrück versammelten sich 700 Teilnehmer unter dem Motto für den freien Impfentscheid. Geimpft trifft ungeimpft, alle sind willkommen. In Düsseldorf sollen 2.000 Personen zusammengekommen sein und auch in Frankfurt wurde wieder demonstriert. Augenzeugen berichteten Tichys Einblick, dass mindestens 6.000 Teilnehmer dabei gewesen seien. Im Internet wurde schon am vergangenen Montag zu so vielen Spaziergängen aufgerufen wie nie zuvor. In knapp zwei Wochen soll über eine Änderung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes entschieden werden. Es wurden mehrere Gesetzentwürfe zu einer Impfpflicht eingebracht. Ab dem 15. März soll außerdem eine sogenannte medizinische Impfpflicht gelten. Es stehen also entscheidende Wochen an und das dürfte den Protesten noch einmal Auftrieb verleihen. Bundesfinanzminister Lindner will die sagenhafte Summe von rund 200 Milliarden Euro für einen sogenannten klimafreundlichen Umbau des Landes bis 2026 bereitstellen. Das hat er am Sonntagabend in einem Fernsehgespräch gesagt. Mit dem vielen Geld soll das Land mit Elektroladesäulen bestückt, soll Wasserstofferzeugung bezahlt werden und soll der Strompreis reduziert werden. Immerhin hat Lindner damit mal wieder eine Schlagzeile geschafft. In der Ukraine greifen die russischen Truppen offenbar verstärkt die Bevölkerung in Großstädten an und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Russlands Präsident Putin hat am Sonntag erneut erklärt, dass der Krieg so lange andauern werde, bis die Ukraine seine Forderungen erfülle und den Widerstand einstelle. Die Ukraine müsse sich entmilitarisieren, wie er sagte. Sein Ziel sei es, die derzeitige Regierung abzusetzen. In einem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan wiederholte Putin laut einer Erklärung des Kremls seine Behauptung, dass die spezielle Militäroperation nach Plan verlaufe. Laut Vereinten Nationen seien bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Bei Protesten in Russland gegen den Krieg sind nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 4.400 Menschen festgenommen worden. In zahlreichen Städten gingen die Menschen trotz angedrohter Strafen auf die Straßen. Hacker veröffentlichen in sozialen Medien Berichte, dass sie sich in russische Staatsmedien eingehackt und dort Bildmaterial über russische Angriffe auf Zivilbevölkerung in der Ukraine eingespielt hätten. Nach Informationen aus Russland soll das russische Internet vom restlichen Netz abgekoppelt werden. Alle russischen Server und Domains sollen einer Anweisung entsprechend nach Russland verlegt werden müssen. Heute beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Völkermordklage der Ukraine gegen Russland. Nach der Invasion reichte die Ukraine Klage beim höchsten Gericht der Vereinten Nationen ein. Heute begründet die Ukraine ihre Klage, morgen wird Russland das Wort haben. Heute kommt die niederländische Finanzministerin zu Gesprächen nach Berlin und will noch schärfere Russland-Sanktionen. Die Ministerin der linksliberalen niederländischen Partei D66 will mehr russische Banken vom SWIFT-System ausschließen. Das chinesische Kreditkartensystem UnionPay könnte Gewinner des Boykotts von Russland werden, den die Systeme Mastercard und Visa verhängt haben. Die beiden haben ihre Geschäfte in Russland nach dem Angriff auf die Ukraine ausgesetzt. Wie die russische Zentralbank mitteilte, wollen russische Banken UnionPay-Karten ausgeben. Dieses System sei bereits in über 180 Ländern verfügbar. Die Weizenpreise erreichen immer neue Rekorde. Mit 393 Euro pro Tonne lag der Preis für Weizen auf einem Allzeithoch. Noch im Sommer kostete die Tonne um die 200 Euro. Eine der wesentlichen Ursachen liegt im Krieg in der Ukraine. Sie gilt als eine der wesentlichen Kornkammern der Welt, zählt mit zu den größten Weizen- und Maisproduzenten und zu den weltweit wichtigsten Agrarexporteuren. Im März müsste dort mit der Frühjahrsbestellung die entscheidende Arbeit auf dem Acker beginnen. Jetzt müssten die landwirtschaftlichen Betriebe die Aussaat vorbereiten und Dünger ausbringen. Doch die Mitarbeiter der großen landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten nicht mehr in ihren Betrieben, sondern kämpfen gegen die russischen Invasoren. Diesel wird an die Armee abgegeben, die Traktoren haben keinen Treibstoff. Die landwirtschaftlichen Flächen werden derzeit von Panzern durchpflügt und zerstört. Tote liegen herum. Derweil wartet Ägypten dringend auf eine Schiffsladung mit Getreide, doch die Häfen in der Ukraine sind vermint. Schiffe im Schwarzen Meer können nicht mehr fahren. Fehlende Weizenexporte aus der Ukraine werden vor allem nordafrikanische Länder treffen, die drei Viertel ihres Bedarfs importieren müssen, einen Großteil aus der Ukraine. Und der größte Hohn, der ist ja längst vergessen. Wir sollten uns um 19 Uhr auf die Balkone stellen, um zu singen und den Helden der Pandemie zu applaudieren. Im Nachhinein fasst man das nicht mehr, wie man auf diesen Irrsinn kommen konnte. Die Helden brauchen keinen Applaus, sondern Kohle, sagte mir ein Pfleger. Heute hat er weniger im Portemonnaie als vorher. Die Galoppier ...der Inflation frisst alles auf, weil die Politik aufs falsche Pferd setzte. Anders als Schweden, Texas, Florida oder manche ehemalige Ostblockstaat. Jetzt bleibt nur noch die Panik, damit niemand diese Fehler bemerkt und jemanden zur Rechenschaft fordert. Das ist Peter Hahne. Er schreibt dies in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Es ist gerade frisch erschienen und steht bereits auf Platz 1 der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste. Sie können es ganz einfach im Onlineshop auf der Webseite von Tichis Einblick unter www.tichiseinblick.shop bestellen. Das Wetter ändert sich heute und morgen kaum. Es bleibt unter dem Einfluss des stabilen Hochdruckgebietes weiterhin sonnig und trocken. Am Morgen kommt es gebietsweise zu Wolken oder Hochnebel. Der löst sich bis mittags auf, es wird überall sonnig. Allerdings bleibt es auch tagsüber weiterhin sehr kalt. Von leichten Minustemperaturen nachts steigen die Temperaturen bis höchstens 8 Grad tagsüber an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.